2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Ya sabéis, vuestro podcast dedicado única y exclusivamente al antiguo Egipto, al mundo de los faraones, que cada 15 días os ofrecemos aquí desde esta plataforma única y singular, Podium podcast ya eh, sabéis que nos podéis seguir a través de la aplicación de podium podcast es el, eh, la mejor plataforma para poder hacerlo pero también lo podréis hacer a través de otros agregadores de audio ya sea spotify Ivos, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. A través de todos ellos también podéis interactuar con nosotros y, como os digo siempre, también un canal. Hay un canal de, de YouTube dentro de la pirámide, tiene el nombre del de, mismo nombre que este podcast de, de audio, en el que solemos complementar por medio de, de imágenes, incluso algunos directos los temas que vamos tratando en este podcast. Y en esta ocasión. Vamos a dedicar el contenido del, del programa a un tema que a mí me ha fascinado siempre desde que era niño y al que precisamente le debo haber llegado a donde estoy. Yo soy egiptólogo, yo soy egiptoloco. Algunos dicen por haber comenzado en el turbio mundo del misterio. Yo no creo que sea en absoluto nada turbio. Yo creo que es un mundo totalmente fascinante del que se puede aprender mucho, pero que también, como digo en el título de este podcast, en qué me he equivocado, haciendo eh, recuerdo de un libro aparecido en el año 1985, todo ello, todo ello implica quizás una reflexión. Implica también un acercamiento a una realidad casi paralela que en los últimos años se ha convertido casi en una religión para muchísima gente, lo de negar e intentar buscar eh, cualquier tipo de contrarresto a lo que diga el mundo académico. Podríamos decir que la mayor parte de estas historias, muchas de ellas fascinantes, comienzan en la década de 1960 de la mano de este hombre.
1: Unterwegs diktiere ich stets. Ich bin also sozusagen ein redender Reisender. Ich habe immer ein kleines Tonband bei mir und halte die Einzelheiten. Es que la voz
2: del escritor suizo Eric von Deniken. Para mí, uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX en lo que a la investigación arqueológica se supone. Eric von Däniken saltó a la luz en la década de 1960 con un libro que revolucionó absolutamente todo lo que había hasta entonces en cuanto a la investigación y a la interpretación del de pasado. Con ese Recuerdos del Futuro, que fue el título en castellano Los carros de los dioses el título en, en, en su alemán original Eric von Deniken intentaba convencernos de la posibilidad de la llegada de seres extraterrestres en la antigüedad y que ellos fueron los que inspiraron el conocimiento, la tecnología la sabiduría en definitiva para esas eh, culturas más hoy vistas quizás con ese presentismo primitivas, ¿no? tal y como se veía en los años 70 eh, desde luego que no puedo estar de acuerdo con las cosas que decía Eric von Deniken. Yo recuerdo pues, que eh, cuando leí sus libros, con, con 10, con 15 años, eh, tengo prácticamente todos los libros de, de Eric von Deniken, eh, me sentía cautivado. ¿no? Estaban en la biblioteca de mis padres, en, en la casa de Valladolid, y eh, mi madre era especialmente la que solía comprar estos libros. Gracias gracias a Eric von Deniken yo me inicié, me aventuré por primera vez en los misterios de la historia. Insisto, yo no creo que haya habido eh, ayuda extraterrestre en nada relacionado con las pirámides, en nada relacionado con las pistas, eh, las líneas de, de Nazca, las pistas de Nazca, de, como decía Eric von Deniken, pero también hay que reconocerle a Deniken la labor de divulgación que él hizo precisamente a partir de, de esos temas que, si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por él, pues Nadie hubiera eh, plantado la mirada en lugares como Isla de Pascua, como la Isla de Malta, como Nazca en Perú o por ejemplo para el tema que aquí nos reúne el valle del Nilo eh, absolutamente repleto de enigmas eso nadie lo puede negar Egipto, el mundo de los faraones está repleto de enigmas y muchos de ellos como decía Eric von Deniken eh, quizás podrían tener una explicación por encima más allá de las estrellas yo recuerdo un programa también en televisión española en la década de los años 70 Deniken fue invitado en varias ocasiones ...a visitar nuestro país y en aquella ocasión... Eh, ...Fernando Jiménez del Oso, en ese programa eh, dominical que tenía... ...en el que hablaba de, de misterios, entrevistó entrevistó a Eric von Däniken... ...y así lo introdujo.
3: Von Däniken es un autor que ha vendido millones de libros... ...sus razones habrá para ello. Él defiende la hipótesis de que en el pasado remoto... Seres descendieron de las estrellas, seres muy tecnificados y enseñaron al hombre. Esos seres son los dioses que están recogidos en tantas religiones, en tantas leyendas. Eh, él aporta sus pruebas, que a veces son discutibles y por seguro que son discutidas, pero también a veces son muy convincentes, pienso que muy claras. No se trata de entrar en polémica ni de discutir si esas pruebas son o no lo son eh, totalmente válidas. Yo pienso que muchas veces sí lo son. En cualquier caso, Daniket tiene un mérito indiscutible. Ha abierto un camino a muchos otros investigadores. El, el hecho de que sus libros se vendan tanto, eh, lleva aparejado el despertar mucha inquietud en mucha gente joven que contempla el pasado con una perspectiva nueva, algo que es muy importante.
2: Eric von Deniken publicó en el año 1985 un libro titulado En qué me he equivocado, donde hacía cierta eh, autocrítica sobre algunos de los trabajos que él había realizado en las dos décadas anteriores, eh, aunque bien es cierto que mantenía esa idea eh, poco viable ¿no? de que el origen, no solamente el origen, sino sobre todo eh, el crecimiento, el boom de las grandes culturas del mundo antiguo, especialmente las mesopotámicas o especialmente también las eh, americanas o Egipto en el Valle del Nilo, pues tuvieran eh, esa ayuda, hubieran tenido esa ayuda por parte de los alienígenas. En el caso de, de Egipto, la grandiosidad de los monumentos que podemos encontrar en la meseta de Giza, el templo de Karnak, la orientación tan exacta desde el punto de vista astronómico, el trabajo de la piedra que luego ahondaremos un poco con, con más detalle, todo ello, todo ello ha hecho pensar que realmente los antiguos egipcios no pudieron realizar ese tipo de trabajos. A mí me parece una idea un tanto pretenciosa, sobre todo porque partes de la, de la base de que los antiguos egipcios eran estúpidos o eran inferiores a nosotros. Yo siempre he demostrado, o mejor dicho, yo siempre he defendido la posibilidad, más que demostrar, ...que cualquier hombre de la prehistoria... ...el Homo Sapiens, por ejemplo... ...era exactamente igual que nosotros... ...lo que pasa es que no tenía teléfonos móviles... ni era capaz de... Eh, bueno, pues, eh, ...actuar, de moverse... ...en el espacio natural... ...en este caso los egipcios, en el Valle del Nilo... ...con las riberas de, del río... ...el desierto, esos contrastes tan grandes... ...entre vegetación y, y desierto... ...se movía como pez en el agua... ...y eh, gracias a ello, gracias a ese conocimiento... ...que tenía de, de todo ello bueno, pues fue capaz ¿no? de, de conseguir los logros, los logros que, que hoy podemos ver, por ejemplo, no solamente en los museos, en las inmensas colecciones que hay por todo el mundo, sino también en los eh, propios yacimientos arqueológicos de Egipto. La sorpresa quizás venía de la mano de, de, de la propia atención que merecían estos, eh, estos legados materiales, ¿no? desde el punto de vista arqueológico. Eric von den llamaba la atención precisamente sobre esos elementos tan tan carismáticos, tan singulares y tan en contraposición con lo que se podía ver en otros enclaves, de, sobre todo de Europa. ¿no? Cuando hablamos de Egipto, de las primeras dinastías o de la época predinástica, en el cuarto milenio antes de nuestra era, en aquella época, en el continente europeo, sí que es cierto que estábamos en, en pañales ¿no? y las culturas eh, que había en, en Europa o en la península ibérica, en España, en lo que hoy es España, pues sí que podríamos confirmar que realmente eran eh, bueno, pues eh, nada parecido, eh, nada parecido, no alcanzaban los logros que se estaban eh, eh, alcanzando en el valle del Nilo en Egipto. Y en América sucedía algo parecido. ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión en el que Eric von Deniken hace hincapié precisamente en estos dos elementos, América y Egipto.
4: Aquí hay bloques de piedra que alcanzan las 100 toneladas. ...y que encajan de una forma tan perfecta que es imposible introducir entre ellos la hoja de un cuchillo... ...al igual que en Egipto, todo esto se hacía sin usar cemento... ...el comienzo del calendario es normalmente un acontecimiento importante... ...nuestro calendario, por ejemplo, empieza con el nacimiento de Cristo... El comienzo del calendario maya era completamente distinto al que nosotros usamos en la actualidad. Si lo adaptamos a nuestras fechas, el calendario maya comienza el 11 de agosto del 3140 a.C., cuando los mayas ni siquiera existían.
2: Yo me inicié en este mundo de la investigación y de la divulgación histórica de la mano del misterio. Eh, los que me seguís sabéis que yo he estado ocho años, por ejemplo, de reportero del programa de televisión Cuarto Milenio junto a Iker Jiménez recorriendo España, recorriendo algunos países de, de Europa o recorriendo también Egipto en busca de sus misterios. Eh, también He trabajado, he tenido la suerte y el gran honor de trabajar con Fernando Jiménez del Oso, a quien escuchábamos antes, ¿no? Con él grabé varios programas de televisión en, en Egipto y siempre, siempre he estado... Eh, un poco en la frontera ¿no? entre lo que es realmente el mundo académico que a mí me apasiona y lo que es, el, podríamos decir así el mundo más heterodoxo el mundo más eh, misterioso que es lo que realmente me, me subyuga. ¿no? Eh, ¿Dónde está el límite? Pues yo creo que el límite está en la propia verdad en la propia realidad ¿no? y toda vez que la historia es la única ciencia, como yo he dicho siempre en donde dos y dos no son Cuatro, sino que son 5, ahí podemos encontrar un espacio y una cabida para absolutamente todo. A mí precisamente se me ha criticado ¿no? por, por esa faceta de estar en programas de misterio. Yo recuerdo cuando fui director de la prestigiosa revista de arqueología durante 10 años, una revista ya desaparecida, tristemente, que era la cabecera por antonomasia de la divulgación y del mundo académico en relación a la arqueología, a mí se me criticó como una persona que colaboraba, que venía de ese perfil más heterodoxo del mundo del misterio, eh, tomaba las riendas de, de esta revista. Eh, nadie, nadie de los que dijeron esto habrán encontrado en los 10 años que yo estuve trabajando en revistas de arqueología un solo artículo, un, una sola mención, un solo titular que llevara a, al equívoco, a la ambigüedad o que ahondara en el mundo de, de, del misterio, de lo más insólito, más allá de que la propia arqueología, la propia historia, Está llena, está repleta de, de misterios, pero yo jamás hablé de ovnis, jamás, jamás hablé de, de cosas extrañas más allá de los propios descubrimientos arqueológicos que hay eh, en las noticias a diario. ¿no? Bueno, pues quizás la, la forma en la que yo me descabalgué de este mundo del, del misterio más eh, ensoñador, más ilusorio, el que defendía Eric von Deniken, el que defendía el argentino José Álvarez López, o Manuel José Delgado, tristemente desaparecido hace pocos años, o Juan José Benítez. Mi archivo de audio en relación a este tipo de documentaciones es muy amplio. Yo conservo programas de radio de los años 80, de los años 90, en donde se hacían entrevistas a, a estos personajes que acabo de, de mencionar. ¿no? Y quizás ahí empezó, ahí empezó a caérseme los palos del, del sombrajo y a llevarme una de las grandes decepciones de, de mi vida. Durante mucho tiempo yo tuve la oportunidad de ir formándome, leyendo libros académicos y también libros que ahondaban en la divulgación del mundo del misterio, con una serie de datos que a mí me parecían sorprendentes. ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento de, de una entrevista de un programa clásico eh, que en, esta, en estas últimas temporadas lo podemos escuchar los sábados por la noche en Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, de mi buen amigo Miguel Blanco, bueno yo he estado con, con Miguel muchas veces en Egipto ¿no? y hemos compartido un montón de, de aventuras allí él sabe, él conoce mi, mi lado eh, más académico y que soy bastante reacio ¿no? a este tipo de, de cosas vinculadas al misterio y le tengo que agradecer que a pesar de todo él siempre me ha llevado a, a su programa eh, ahora no, porque yo trabajo en otros medios de comunicación, pero siempre me ha llevado a, a su programa para hablar precisamente de estos, eh, de estos misterios porque en el fondo están ahí, ¿no? una cosa es la explicación que le demos, pero vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que hizo Miguel Blanco a José Álvarez López, un investigador argentino de, de Córdoba, luego se, se conoció que todo ese currículum científico que, que decía tener el profesor Álvarez López era absolutamente espurio, algo que en la actualidad no, no hubiera pasado desapercibido ¿no? porque gracias a internet se puede saber perfectamente enseguida eh, cuál es eh, el currículum de, de una persona, ¿no? pero ese instituto de estudios avanzados que él decía que estaba ligado a la Universidad de, de Córdoba en Argentina bueno, pues resulta que fue una cosa que, que no tenía ninguna eh, credibilidad ¿no? y ahí también empecé yo a justificar o por lo menos a explicar muchas muchas de las cosas que me llevaron a una grandísima decepción cuando como decía en algunas ocasiones eh, lo que tienes que hacer cuando escuchas este tipo de cosas es ir a la fuente original a los datos originales para poder contrarrestarlos y saber si son ciertos o no los datos que te están ofreciendo que los arqueólogos nuestros se atrevan a decir que los
5: egipcios no conocían las máquinas y que como no conocían las ruedas, fijaos bien, según los arqueólogos, los egipcios, ingenieros egipcios eran tan torpes, tan brutos, que no llegaron a descubrir que poniendo rodillos bajo los bloques los transportaban más fáciles. Y los arrastraban con trineo porque eran tan atrasados estos individuos, que según los arqueólogos estaban ya en los límites de, de los simios. Entonces, dicen eso. Ahora, qué curioso, yo estuve aquí en Cercera, en las canteras, haciendo unos vídeos que va a hacer un amigo sobre estos problemas de, la, de las estructuras de las pirámides, y estábamos fotografiando los métodos de transporte de las piedras. El bloque máximo que transportan aquí en Cercera, y en cualquier parte del mundo, ¿no? en Argentina, en Alemania, en cualquier parte, en Norteamérica, el bloque estándar de transporte tiene 30 toneladas.
2: 30 toneladas.
5: Vierais las grúas espantosas que tienen, grúas de 30 metros de altos, la, las sierras que cortan, la hoja de la sierra es más alta que esta pieza. Y esa monstruosa maquinaria las tienen hoy para mover y, y trabajar bloques de 30 toneladas. Ahora bien, esas grúas que mueven esos bloques y que están en el límite, os diré que, por ejemplo, granitos especiales de África que también traen a las canteras de Cercera, a las fábricas de Cercera, los descargan por el puerto de Vigo, porque es el único que tiene instalaciones de carga para mover esas 30 toneladas de manera que estamos fijando un límite para el cómodo desplazamiento de nuestras estructuras de 30 toneladas y los egipcios, según los arqueólogos, movieron sobre la arena sin, sin carreteras bloques de 4.000 toneladas escuchad bien, ¿no? Nosotros, nosotros movemos con enormes grúas y camiones espantosos movemos 30 toneladas y los egipcios movieron empujándolos con las manos y tirándolos con soga Obelisco de 4.000 toneladas.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Una de mis mayores decepciones cuando comencé a poder investigar en bibliotecas, o hacer viajar a Egipto y ver in situ este tipo de, de hallazgos, eh, como digo, una de las, de las primeras grandes decepciones fue precisamente cuando descubrí que el 90%, si no más, de los datos que se me habían dado en estos libros, en estas apariciones en radio, eran totalmente falsos. Estaban absolutamente tergiversados o, como acabamos de escuchar ahora, no se no, no se relacionaban con la verdad en absolutamente nada. ¿no? En Egipto no hay ni un solo obelisco que pese 4.000 toneladas. Los hay muy pesados. ¿eh? Eh, Álvarez López hacía referencia... ...al obelisco inacabado de Asuán... ...que no está acabado... ...y que una vez finalizado... ...esos 42 metros de, de altura... ...yo me molesté en tomar medidas... ...la densidad del granito... ...en sacar el volumen... ...el peso máximo que podría tener... ...sería de unas 1250 toneladas... ...no 4000, como decía Álvarez López... ...desde luego que no es fácil mover un, un, un objeto de este, de este peso... ¿no? ...pero eh, tampoco me gustó esa idea... De, de, del presentismo ¿no? de cómo hoy no podemos moverlo o tenemos dificultades para hacerlo ellos que eran idiotas porque con esa calificación que utiliza eh, álvarez lópez en, en este corte diciendo que los egipcios eh, realmente movían objetos tan tan grandes y por eso utilizaron eh, recibieron ayuda de, de otras personas pues lo único que se está haciendo es eh, llamarlos eh, estúpidos. ¿no? Yo no conozco un solo arqueólogo que, que vea con, con desdén el conocimiento tecnológico que tenían los, los egipcios. Eh, es cierto, no hay constancia de la rueda en, en, en la historia de Egipto hasta prácticamente la llegada de, de los Ixos en el siglo XVI antes de nuestra era y eso es algo que se puede demostrar por medio de, de la arqueología. O sea, no, no hay evidencias, no hay ni una sola evidencia. Es cuando los arqueólogos dicen que utilizaban trineos, es que es por lo, porque los propios egipcios dicen que utilizaban trineos para eh, arrastrar los grandes colosos y los grandes bloques de piedra, ¿no? Grandes bloques de piedra de mil toneladas que no solamente hicieron los egipcios, sino que también movieron por ese sistema de, de, de sogas y de trineos en, en la antigua Mesopotamia o mucho después en Roma, ¿no? Eh, para mover los, las bases, por ejemplo, del templo de, de, de Balbeck de casi mil toneladas. ¿no? Bueno, pues eh, quizás, insisto, ¿no? fue esa mayor decepción que yo me llevé cuando pude eh, tomar de una biblioteca medidas, datos, investigar ¿no? para corroborar por mi propia cuenta que, que esas referencias que se me estaban dando eran así porque de, de serlo, realmente estaban rompiendo ¿no? un poco la, la historia de la, de la arqueología. Y me llevé el, el, bueno, pues la, la frustración ¿no? de, de descubrir que esos datos eran absolutamente falsos. No se quedaba ahí, no se quedaba ahí en el transporte de, la, de, de los grandes bloques de piedra, sino que también en el propio trabajo de la piedra, en donde mi decepción fue aún mayor cuando bueno, pues descubrí que los datos que quedaba Álvarez López, que luego copió Manuel José Delgado y que luego copió también eh, Juan José Benítez, eh, en vez de ir a la fuente original a observar esa pieza, a, a estudiar de cerca, esos eh, elementos se limitaron a, a copiar sin, sin, sin contrarrestar los datos y ...bueno pues el, el error se siguió extendiendo... ...de tal manera que hoy hay gente que sigue creyendo... ¿no? ...que es imposible eh, trabajar el, el granito... ...con herramientas de cobre.
0: Las explicaciones de los arqueólogos tampoco convencen... ...cuando alguien pregunta por el método utilizado... ...para cortar los enormes bloques de granito. ¿Herramientas de cobre? Eso sería como intentar cortar una mesa de mármol... ...con unas tijeras... ...y otro tanto sucede con el asombroso y enigmático pulido... ...de los vasos de diorita y granito. ¿Qué clase de taladro utilizaban para que la cara interior... ...ofrezca el mismo pulido que la exterior? ¿Cómo lo lograban si por las bocas de estos panzudos vasos... ...no cabe siquiera la mano de un niño? Y de nuevo la gran interrogante. Si muchos de estos vasos han sido fechados en el 2600 a.C., ¿Quién los fabricó? ¿El hombre de la edad de piedra? Evidentemente no.
2: He de decir que... Yo he sido también parte de la culpa, ¿no? de la difusión de muchas de estas ideas. Yo recuerdo que en el año 1998 yo publiqué un libro titulado Egipto el oculto en donde un capítulo estaba dedicado precisamente al trabajo de la piedra e incluía todos estos datos que no había tenido tiempo de poder eh, comprobar in situ sobre el terreno hablando de la dureza de, del granito, de, de la diorita de la poca fiabilidad no de las herramientas de, de cobre o ponía ejemplos que luego eh, copió por ejemplo Juan José Benítez en, este, en esta serie de televisión Planeta Encantado que acabamos de escuchar eh, yo hablaba en, en este libro de, de cortar una mesa con unas tijeras o eh, los eh, vasos panzudos con el cuello estrecho por donde no cabía siquiera la mano de un niño ¿no? bueno pues estas ideas que yo promulgué y que luego se han ido copiando también y tengo que decir que son parte de, de, de mi culpa de toda esta historia luego intenté corregirlas ¿no? en otro libro que publiqué en 2004 titulado El enigma de la gran pirámide en donde dedicaba un capítulo entero al trabajo de la piedra y que eh, reconocía los errores que yo había puesto por escrito en ese libro de, del año 98 y aportaba ideas nuevas a partir de lo que yo había descubierto en, en Egipto a través de mis investigaciones. ¿no? Eh, escuchábamos ahora a Juan José Benítez en este fragmento de Planeta Encantado, hablar de esos vasos panzudos, ¿no? con cuello estrecho, por donde no cabe ni siquiera la mano de un niño para poder perforar la panza de, del vaso. Bueno, pues eh, es que realmente estos vasos, cuando yo lo publiqué no lo sabía, pero estos vasos no existen no existen vasos panzudos perforados y vaciados por la panza los vasos panzudos que nosotros conservamos solamente tienen una perforación en vertical que va de la parte superior a la parte inferior y la panza del vaso está sin vaciar es sólida porque lógicamente hasta ahí no llegaba ese tubo de cobre con el que solían perforar estos eh, estos vasos el cobre lo hemos comentado en otras ocasiones y yo he hecho algunos vídeos también en el canal de youtube dentro de la pirámide es un metal mucho más duro de lo que creemos cuando se habla de cobre en una herramienta pensamos en el cobre de, en el cobre de los cables, no de la luz eh, es absurdo, no tiene ningún sentido, había armas de cobre eh, nadie se presenta en una batalla a luchar con un enemigo con, con un arma de cobre si no sabe que realmente este arma es, eh, es dura, es cierto que se desgasta mucho más rápido pero se puede reponer y con ella puedes seguir perforando el, el granito, la diorita, el este tipo de, de, de piedras duras que sabemos sabemos eh, gracias a las evidencias arqueológicas y a la experimentación que se ha realizado en arqueología que se puede hacer perfectamente os invito a que busquéis en internet algunos eh, vídeos de sobre todo hay una escultora rusa eh, que, que hace trabajos eh, reconstruyendo cómo era el, el trabajo de, de la piedra en la prehistoria o en el antiguo egipto por medio de herramientas eh, coetáneas. pues herramientas herramientas de piedra o herramientas de cobre y los resultados son idénticos, es, es sorprendente, ¿no? que dicen, "No, no se puede hacer", lo que comentaba antes los negacionistas, ¿no? Que dicen que no no se puede hacer, pero yo ni me molesto, ni me molesto en en, en ponerme a hacerlo No sea que, que salga y me tenga que comer las palabras ¿no? Pues sí, sí que se puede hacer Y también en relación al trabajo de la piedra Se han dicho otras eh, extravagancias Como las que recojo también en este fragmento De El planeta encantado de Juan José Benítez
0: ¿Y quién fue capaz de un pulido Como el que presenta el supuesto sarcófago De la pirámide de Keops? El acabado en el bloque de granito resulta imposible para un hombre del neolítico. Mientras las esquinas aparecen absolutamente cuadradas, el índice de imperfección de la superficie del sarcófago no llega a dos diez milésimas de pulgada. Es decir, la décima parte del espesor de un cabello humano. Esa perfección en el trabajo sobre la negra y dura diorita alcanza su máxima expresión en la estatua del citado faraón Kefrén, hallada en el templo del valle, junto a la pirámide que lleva su nombre. El pulido de la misma es tal que solo cabe el silencio. Nadie sabe, nadie entiende cómo se logró semejante belleza hace 4.500 años. ¿Y cómo explicar la técnica empleada para la ejecución de estas perforaciones? Son perfectamente visibles en muchos lugares del Egipto faraónico. Aquí, en la entrada real de la pirámide de Keops, tenemos una muestra. Para la arqueología no hay misterio. Estos orificios, dicen, se conseguían mediante la introducción en la piedra de un cilindro hueco, que al girar cortaba el granito. Pero al examinar la espiral grabada en el interior, algo no concuerda con la versión oficial. La distancia entre línea y línea es de 2.5 milímetros. Nosotros en la actualidad, utilizando taladros con punta de diamante artificial, solo podemos alcanzar 0.05 milímetros
1: por vuelta. Dentro de la pirámide con Nacho Ares, Podium
2: Podcast. Si tuviera que elegir un momento de mayor decepción en mi vida como investigador, tendría que señalar el año 1999. En aquella época yo había escrito el año anterior el libro que os decía, Egipto el Oculto, en donde precisamente hablaba de estas marcas increíbles con trépanos, en donde un tubo supuestamente de, de cobre, según la arqueología oficial, había perforado el granito, la diorita, dejando una marca que entre vuelta y vuelta había pues, dos milímetros y medio, ¿no? como decía ahora Juanjo Benítez en este vídeo. Eh, subí a la entrada de, de la gran pirámide, en donde estaba este bloque, por ejemplo, con dos trépanos, de, con, con esas características, y lo observé detenidamente. Y fue entonces cuando casi se me saltan las lágrimas porque me sentía absolutamente engañado. Eh, esta idea de la separación entre vuelta y vuelta ya se la había escuchado a Manolo Delgado, a, a Álvarez López, a otros investigadores, y realmente es cierto. Hay una marca, un surco, que entre vuelta y vuelta... Parece marcar dos milímetros y medio, parece o, o lo marca. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, nadie hablaba de las marcas, de las miles de marcas que había entre estas eh, tramas más gruesas separadas. Entre, entre sí por 2 milímetros y medio es decir la punta de la herramienta había estado perforando una y otra vez ¿eh? y había habido algo que había marcado de una manera pues más intensa más profunda este esta supuesta espiral que no es una espiral porque no va haciendo un dibujo en línea descendente para bueno para sorpresa de todos ¿no? álvarez lópez por ejemplo hablaba de flinders pitri como el gran descubridor de, de estas marcas y decía que en su libro de las pirámides de la meseta de Giza se sorprendía sobre, sobre cómo podrían haberlo hecho los antiguos egipcios. Flinders Petrie lo, lo, bueno, lo ponía en los altares como el padre de la arqueología, que ciertamente lo es, aunque a mí me parece que está muy sobrevalorado, pero eh, quizás no fueron una vez más a la fuente. Es decir, yo estoy convencido de que Álvarez López no vio nunca estos bloques porque hubiera visto los, las miles de microsurcos que hay entre vuelta y vuelta de esa supuesta herramienta, sino que además Flinders Petrie explicaba claramente, claramente cuál era la razón de este surco que parecía estar separado entre vuelta y vuelta más de 2 milímetros. Pues bien, no era la punta del tubo de cobre que iba perforando muy lentamente, sino algunos de los granos de cuarzo que se utilizaban como abrasivo para a, ayudar la perforación de ese cubo, de ese tubo de, de cobre. De esta manera, el, el, el cristal de cuarzo, que es muy duro, muy duro, lo que hacía era quedarse enganchado entre la pared exterior de esa herramienta y la pared interior de ese hueco que se iba perforando en la pared de, de la roca y iba dejando esa marca que es la que hoy podemos ver en, en estos lugares ¿no? así lo ha demostrado la arqueología experimental eh, sabemos que precisamente el pulido como decía juanjo benítez al comienzo de este último corte es lo más sorprendente pero bueno llama también la atención que diga estas palabras cuando pone eh, una imagen iluminada ¿no? del perfil de ese sarcófago de Keops tan supuestamente pulido con una precisión eh, increíble y vemos que está lleno de irregularidades ¿no? es un poco absurdo estar defendiendo este tipo de, de cosas. Estás viendo que está mal hecho, no está bien pulido. ¿eh? Está muy bien pulido, pero no tiene desde luego esa perfección que él está eh, defendiendo. Es, a mí me recordaba algo parecido a un documental de Manolo Delgado que hizo en el Serapeum de Sacara, diciendo que no, que ninguno de los sarcófagos del, del Serapeum eh, tenían una sola evidencia que lo relacionaran con eh, los eh, toros Apis. Y según decía estas palabras, la cámara estaba pasando por delante de un texto en uno de los ataúdes, de uno de los sarcófagos, mejor dicho, donde hablaba del, del toro Apis. ¿no? no hay nada como no conocer jeroglíficos, escritura jeroglífica para inventarse las teorías más rocambolescas. El problema que hay con este tipo de, de teorías es que normalmente están lanzadas por personas que no, no están documentadas, no, 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 no han leído, no han estudiado, no han investigado y sobre todo no han trabajado en esa arqueología experimental. ¿no? Es muy fácil negar eh, sí porque sí, porque me da la gana a mí y no molestarse siquiera en corroborar o desmontar la teoría oficial. Porque, bueno, de la misma forma que nosotros podemos decir, a mí se me ha achacado, ¿no? En muchas ocasiones esto que os estoy diciendo, Manolo Delgado me decía, por ejemplo, que, que yo no podía estar con un pie en el mundo académico y que en otro pie en el mundo del misterio, ¿no? Que tenía que decantarme por uno u otro y, y desde luego, que no le daba la razón, desde luego que no, porque eh, realmente el misterio, lo decía al principio, está por encima de todo ese tipo de, de cosas, pero cuando no conoces la, la realidad histórica que trasciende detrás de, de un objeto de, 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 de su propio escenario eh, del pasado, de su escenario histórico, bueno pues cometes errores graves, errores eh, enormes, notables ¿no? yo recuerdo los la cantidad de, de artículos de, de trabajos eh, en relación, seguramente lo habréis escuchado, a un sarcófago muy misterioso que hay en el, el Museo del Cairo de la plaza del Tahrir, el famoso sarcófago de jedefra decía Manolo Delgado, al que publicó pues, un montón de, de artículos, fragmentos, pasajes en, en libros y claro, a mí me llamaba la atención que la pirámide de jedefra eh, Petri que la había investigado no, el sarcófago había parecido muy deteriorado en fragmentos ¿no? digo, este no puede ser el sarcófago de, de Yedefra y no era el sarcófago de Yedefra me puse a investigar a buscar a quién pertenecía ese sarcófago y pertenecía a Hor un hijo de Keops que precisamente es el que presenta al mago Jedi, al faraón Keops en ese papiro Westcar, ¿no? la historia como digo hay que conocerla hay que hablar un poco con, con eh, con base y quizás esto es lo que me, me faltó a mí ¿no? cuando yo publiqué ese capítulo sobre el trabajo de la piedra eh, en, el, en el Antiguo Egipto, en ese primer libro del año 1998, yo recién salido de la universidad, bueno, no tan recién salido, pero, pero un poco en, en esa línea. ¿no? Eh, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista también de, de Espacio en Blanco, de Miguel Blanco a Manuel Delgado. Es una entrevista que tiene casi 30 años, ¿no? en donde bueno, pues se hace hincapié de, de otro detalle que todavía hoy se sigue repitiendo de forma machacona, ¿eh? como si fuera eh, cierto. ¿no? Es la, la falsedad ¿no? del nombre de Keops escrito en una de las cámaras de descarga de la Gran Pirámide diciendo que no, que ese nombre es falso, lo escribió Howard Weiss cuando lo descubrió en 1837 y que, y que ya todo no hay más que decir, pues no, aparte de que no es el único nombre de Keops que hay en esas cámaras, hay un montón de ellos, Manolo Delgado confunde eh, los diferentes nombres que tiene que tiene Keops eh, inventa una historia de, de uno de los ayudantes de Howard Weiss que dijo que era falso. Yo esa fuente, por ejemplo, ese dato nunca lo he encontrado. ¿no? Nunca he encontrado la referencia a que uno de los colaboradores de Howard Weiss dijera que ellos lo habían hecho. ¿no? Eh, si alguien la conoce, por favor, que, que me la diga, porque la historia realmente se las trae.
6: Y la cuarta dinastía en particular es la más endeble de todas uh -huh. Si la arqueología hoy en día puede retratar con bastante veracidad A faraones de la primera o segunda dinastía En cambio en la cuarta dinastía tiene muchísimos problemas ¿no? Fue el coronel Valls cuando descubrió las cámaras de descarga encima de la cámara del rey Que vio unos cartuchos que estaban allí eh, dibujados con una tinta roja sobre estos cartuchos siempre ha habido muchísima controversia. El, el mismo eh, ayudante, del el coronel Weiss, afirmó que fueron ellos los que escribieron esto. Pero bueno, manteniéndonos un poco fuera de, de esta discusión, lo que el coronel Weiss mandó para su estudio a Inglaterra en base a la, a, a, la descifra, eh, a descifrar los jeroglíficos por, por los métodos de Champollion fue un fu, fu, entonces ese Shufu la arqueología eh, se lo atribuyó a Chufu, que en griego luego fue Keops pero está el terreno ahí muy, muy movedizo ¿no? porque eh, ha habido otros eh, egiptólogos que esos cartuchos lo han atribuido al dios Nun, entonces eh, por, la, por una similitud de nombres ¿no? entonces quizás el, este faraón Khufu eh, pues, o sea, el horizonte de Kufu que es lo que prácticamente ponía este jeroglífico podía ser el horizonte de Gnum de un dios ¿no? total que esa es una de las muy poquitas pruebas que afirman la existencia de este faraón Keops como constructor de la gran pirámide
2: No quería acabar este programa este podcast de dentro de la pirámide hablando también incluso de informaciones falsas ¿no? quizás si hay un paradigma ¿no? de las informaciones o de las pruebas falsas que se han mostrado en relación a la, a la historia de Egipto más insólita, más extraña es ese vínculo entre lo comentábamos al principio ¿no? esa supuesta ayuda que recibieron por parte de alienígenas los egipcios hace miles de años y en concreto hay un papiro, un papiro que aparece en la década de 1930, el famoso papiro Tulli, que se conservaba, según decían en el Museo de Turín, y que cuenta un relato eh, cronológicamente datado en el reinado de Tutmosis III, en el que unos escribas de la casa de la vida, no dicen de qué casa de la vida, eh, ven en el cielo una luz que parece bueno, pues tener vida propia, y bueno, en definitiva, eh, sería una descripción ¿no? de lo que hoy denominaríamos objeto volante no identificado. Bueno, pues eh, este, este papiro fue traducido por Boris de Rasavilch, un egiptólogo italo-ruso. Eh, fue publicado en la década de 1950 en una revista americana llamada The Doubt y ahí apareció como digo por primera vez este esta traducción del, del papiro tuji bueno pues se eh, decía la historia que el papiro había aparecido en el mercado de antigüedades que había llegado al señor driotón del museo del cairo eh, toda esta información aparece en los años 50 driotón ya había muerto y, y poco más sabemos de, de este papiro no sabemos dónde apareció no sabemos ni siquiera dónde está porque nadie lo ha visto se dice siempre que había estado en el Museo de Turín. Yo recuerdo que hace como 15 años o un poco más me puse en contacto con el Museo de Turín para buscar ¿no? detalles de este papiro. Eh, una conservadora me comentó que... A ella había oído hablar del papiro Tully, pero que nunca nadie allí lo había visto. No hay referencias de, de él. Eh, eh, estuve en contacto también con, con Boris de Rashevils, ya muy mayor, cuando antes de que muriera, y él me comentó que realmente él nunca había visto el papiro Tulli. A él lo que le habían pasado es una transcripción de la escritura jerolífica que ahí aparecía, y él es lo que tradujo bueno pues realmente yo cuando empecé a estudiar jerolífico hace, hace prácticamente 30 años de la mano de José Manuel Galán, hoy profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, y buen amigo y, y maestro, eh, había cosas que me llamó la atención me llamaba la atención de este papiro ¿no? luego publiqué una investigación en, en una revista española que se tradujo al italiano también en, en, en Italia fue muy, muy conocido el, el artículo mío desmintiendo la historia y la veracidad del papiro del papiro Tugi, porque lo llamativo de todo, como decía ahora, es que a pesar de tener lagunas. El texto se entendía perfectamente, daba igual que tuviera lagunas o no, es decir, yo creo que habían añadido las lagunas para dar cierta credibilidad a un texto fragmentario, antiguo, de la época de Tutmosis III, etc., pero lo que ya me dio la clave para, para convencerme de que era un texto falso, era un texto escrito en la actualidad, en el presente, intentando emular la mano de un antiguo escriba, es que utilizaba... Eh, modelos de fechas de, de dataciones, de, de contextos que aparecen en la gramática de Alan Gardiner publicada en la tercera edición en el año 1957 bueno pues todo esto me llevó a pensar que realmente el papiro Tulli es una falsificación una falsificación además también basada en una estela la estela, la estela de Gebel Barkal en donde se describe la aparición de un meteorito a los ojos de un escriba del antiguo Egipto ellos lo hablaban de la gloria ¿no? del, del dios Amón en su carro por, por el cielo durante una batalla, curiosamente también durante el reinado de Tutmosis III es decir, esta estela que hoy se conserva en, en, en Estados Unidos eh, era quizás también la inspiración junto con la gramática de Gardiner para este papiro tuyi que eh, está archidemostrado que es una falsificación moderna ¿no? aún, así, aún así muchos investigadores le siguen dando credibilidad, aunque como digo nadie jamás ha visto este papiro, que dice lo siguiente
1: En el año 22 tercer mes de la estación de Pérez, en la hora sexta del día, dos escribas de la casa de la vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza, su olor era desagradable. Entonces ellos tuvieron miedo y huyeron. Y fueron a decírselo a su majestad, Todo está recogido en la casa de la vida. Su Majestad reflexionó sobre lo que había pasado. Han transcurrido muchos días después de lo ocurrido. Son numerosos, al igual que todo. Ellos brillan en el cielo como el sol lo hace sobre las cuatro columnas que sujetan el cielo. Entonces los círculos de fuego, el ejército del rey, estaba en aquel lugar y su majestad los vio con sus propios ojos. Esto sucedió después de la hora de la última comida. Allí arriba en el cielo ellos se marcharon hacia el sur. Del cielo cayeron peces y aves. Algo inaudito desde el comienzo de los tiempos. Su majestad, Colocó incienso para apaciguar a Amon-Ra, señor de las dos tierras, en un documento de la Casa de la Vida. Eternidad.
2: A mí me parece sorprendente y un tema muy atractivo, siempre lo he dicho, ¿no? desde el punto de vista antropológico me interesa muchísimo este tipo de investigaciones paralelas ¿no? a la realidad científica en un mundo que se ha convertido, como decía antes también, en, en una religión donde todo vale, en donde es negar por negar y estás basando tus creencias en, en, en algo absolutamente espurio, pero que a ti te sirve para quizás convertirte en un negacionista de la historia pero que de alguna forma esa creencia también te llena ¿no? por ese, esa amplitud espiritual que evoca todo aquello relacionado con el pasado con ese misterio ancestral que hay en, en nuestro mundo a lo largo de este podcast he hablado de una serie de, de, de personas, tristemente algunas de ellas no están con, con nosotros ya, eh, yo era buen amigo de, de, de Manuel José Delgado aunque no coincidíamos en prácticamente nada, no tuve la oportunidad de conocer a José Álvarez López si sí, conozco a, a Juan José Benítez aunque hace años que, que, no, que no hablamos, espero no espero al igual que a muchos de sus seguidores y de la gente que, que cree este tipo de, de teorías no haberles eh, molestado no he querido faltar el respeto en absoluto a, a este tipo de, de creencias, porque sigo pensando que son creencias, no son evidencias eh, históricas, no he hablado por ejemplo de, de esas historias también rocambolescas, de, de supuestos departamentos de universidades en cuba en inglaterra en otros sitios que están investigando en eh, cosas energéticas vinculadas con, con las pirámides y bueno es un es un trasfondo tan amplio tan amplio y sobre todo sobre todo cuando yo comento eh, mi disconformidad con, con este tipo de planteamientos es porque los conozco muy bien porque yo he crecido dentro de ese ambiente y al igual que le sucedió por ejemplo a mark lenner que llegó a egipto en en la década de los 70, eh, patrocinado por la fundación Edgar Casey, eh, un visionario que veía la Atlántida como el origen de todo, él supo ver también esa otra realidad más cercana, más real y más sorprendente todavía, que es la arqueología y la egiptología tal y como la entendemos. Y decir mundo académico no es algo despectivo y no lo tenemos que entender como algo peyorativo ni decir también egiptología heterodoxa tiene que ser entendida de la misma forma yo creo que las dos pueden ir de la mano, porque insisto egipto está lleno lleno de grandes misterios hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, espero que hayáis disfrutado eh, dadle al me gusta en las plataformas donde se pueda realizar, recordad también que tenemos un canal de Youtube Dentro de la Pirámide, en donde vais a encontrar infinidad de, de referencias, precisamente hay un vídeo eh, vinculado al, al trabajo de la piedra, ¿no? donde explico con imágenes todo lo que hemos visto, los trabajos de arqueología experimental de Dennis Allen Stocks y de otros eh, investigadores no me queda más que, que despedir hasta un próximo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Nos seguimos escuchando y viendo Dentro de la Pirámide, dentro de muy poco. ¡Hasta pronto!
1: Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.